0: Deutschlandfunk, Doku.
1: Berlin-Neukölln, nähe Hermannplatz. In einem Hinterhof der Karmarkstraße betritt Lisa Peters das Tiefparterre des Hinterhauses, einen ehemaligen Weinkeller.
2: Ich bin Künstlerin, ich habe vor zweieinhalb Jahren meinen Abschluss hier in Berlin gemacht und bin seitdem freiberufliche Künstlerin. Ich habe jetzt endlich auch ein Atelier gefunden, ähm, was mich momentan sehr beglückt und ich jeden Tag eigentlich äh, begeistert bin, endlich einen Raum zu haben, in dem ich arbeiten kann. Und insgesamt arbeiten wir hier zu 10 so auf einer Fläche von, ich schätze mal so 150 Quadratmetern. Also jeder hat so seinen kleinen Bereich.
1: Ich zahle 75 Euro. Lisa Peters, 1989 in Leonberg in Baden-Württemberg geboren, macht vor allem Videos, Soundinstallationen und Fotos.
3: Extra zur Post daneben. die war da in der Stadtmitte. Und dann
1: Im Fokus ihres Schaffens steht die Zusammenarbeit mit ganz normalen Menschen. Ihr Ansatz? Jedes Leben ist erzählenswert.
3: Dann
2: hat sie noch gesagt, und du gehst nirgendwo rein und kommst gleich wieder, nicht? Ne? Das ist ein Interview, was ich äh, mit einer älteren Frau geführt habe vor ein paar Wochen. Ich hatte die Möglichkeit, drei Tage bei ihr zu leben. Und dann habe ich immer an den Fotoläden gestanden. Das war sehr intensiv, sehr spannend, sehr emotional auch manchmal. Und der Ausgangspunkt ist, dass sie mir aus ihrem Leben erzählt hat und ich eben nicht so sehr unbedingt Fragen vorbereite, so... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das will ich wissen, sondern den Leuten die Zeit gebe, zu erzählen.
3: Und immer gedacht, wenn da mal, auch mal mein Vater drin wäre oder meine Mutter nicht.
2: Und das äh, führt dazu, dass viele einfach auch äh, von sich aus erzählen, zu den eigenen Geschichten weitergehen, die für sie eine Relevanz haben.
3: Oder meine Tante oder so, oder ihr Mann nicht, aber die waren...
2: Dann ich bekomme eben diese ganzen Informationen und transkribiere sie.
4: Die Kunst... Von der Kunst zu leben. Die prekäre Lebenslage von Künstlern. Feature von Egon Koch.
5: Round
2: mit Darstellerinnen. Bei einer Arbeit habe ich mit 21 Frauen aus meinem Umfeld gearbeitet. Das wurde eine fünfkanal kanal videoarbeit und die erzählen aus ihrem Leben. Und danach habe ich eine Videoarbeit gemacht, wo ich 14 Leute gefragt habe, ob sie für mich singen. Und zwar A Cappella, also losgelöst von Musik und Melodie und das, was man sonst hört. Und dabei ist sowohl auch bei der Arbeit der Fokus immer auf so Details, dass ich Jemand dabei beobachten kann, wie er singt oder jemand beobachten kann, wie er erzählt. Und ich kann so alles wahrnehmen und darf jemand ganz äh, anstarren, was ich im normalen Leben nicht darf.
4: Schätzungsweise 130.000 bildende Künstlerinnen und Künstler gibt es in Deutschland. Im November 2016 präsentiert der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, kurz BBK genannt, seine letzte Umfrage über... Die wirtschaftliche und soziale Situation bildender Künstlerinnen und Künstler. Die Expertise basiert auf der Auswertung von 1.366 beantworteten Fragebögen und kommt zum Ergebnis. Die wirtschaftliche Situation der meisten ist angespannt und partiell prekär. Etwa 60 Prozent verdienen weniger als 5.000 Euro im Jahr. Die Hälfte der Befragten sogar unter 3.000 Euro.
1: Die Art von Kunst, die Lisa Peters macht, kaufen wenige Menschen. Selten hängt sich jemand fünf Monitore oder Lautsprecher über das Sofa.
2: Das ist was, was mir ziemlich früh auch im Studium klar war, dass die Form, die ich für mich gewählt habe oder die mich interessiert und die mich auch jedes Mal wieder herausfordert, dass da vielleicht der klassische Verkauf nicht so der Fall ist. Eine Videoarbeit, eine sehr frühe Arbeit, die hat ein Sammler gekauft. Also das passiert schon, aber ist relativ rar, aber... Ich plane Arbeit nicht nach dem Motto, wie ist sie zu verkaufen, sondern eher, was kommt bei der Arbeit raus und was will ich vermitteln. Wie 90
1: Prozent aller Deutschen bildenden Künstler wird Lisa Peters von keiner Galerie vertreten. Durch gute Kontakte nimmt sie aber seit 2010 regelmäßig an Gruppenausstellungen teil.
4: Nur 20,4 Prozent der vom BBK Befragten haben Ausstellungshonorare erhalten. Oft sind Ausstellungen ein Zuschussgeschäft.
2: In Berlin gibt es in den kommunalen Galerien erstmal Ausstellungshonorare seit 2016. Ich glaube, das, das erste Bundesland, Brandenburg, zieht jetzt nach. Also, wo künstlerische Arbeit einfach oft gar keinen Wert erfährt, sondern es hat so eine Selbstverständlichkeit, das auszustellen. Man oft vielleicht vergisst, was dahinter A für Arbeit steht, die nicht entlohnt wird und an Materialkosten und Ausfall, wenn ich aufbauen muss.
4: Der Kulturausschuss des Deutschen Bundestags lehnt mit der Mehrheit von CDU und SPD 2017 die Forderung der Linksfraktion nach einer bundesweiten Ausstellungsvergütung ab. Begründung? Bildende Künstler würden sich durch den Verkauf ihrer Werke finanzieren. Es bestehe die Gefahr, dass es durch die Ausstellungsvergütung zu weniger Ausstellungen käme, auf denen die Künstler ihre Werke präsentieren und somit
1: verkaufen können. Für ihre Kunst muss Lisa Peters hohe Materialkosten aufbringen. Etwa für Videoplayer. Jährlich zwischen 3000 und 6000 Euro. Wie 80 Prozent aller Bildhauer, Maler, Musiker und Schriftsteller geht sie Nebentätigkeiten nach.
2: Also ich habe ähm, in der Regel zwei Jobs, die schon künstlerisch angrenzenden Gebieten sind. Also ich arbeite als Grafikerin und dann als Künstlerin halt so Auftragsachen in Werkstätten oder ähnliches. Aber dass ich von meiner eigentlichen und eigenen künstlerischen Praxisleben kann, das nicht der Fall. Ich erstelle E-Learnings, das ist so eine Art Fortbildungs Idee für einen Computer, also da können dann Leute online oder eben am Rechner Fortbildungen machen und das baue ich grafisch auf. Also ich kriege den Inhalt schriftlich zugeschickt und dann mache ich, dass das nett aussieht. Und dann arbeite ich in einer Firma und vergolde Betonlampen. Also es reicht zum Lebensunterhalt, es ist variiert, würde ich sagen, so zwischen 1000 und 1800 brutto. Und dann gibt es halt auch Monate, wo nichts, <lacht> nichts passiert oder wenig passiert. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit, das eben aufzuheben, also dass sowohl, wenn ein Monat mal sehr gut läuft, dass ich dann in irgendeiner Form versuche Rücklagen zu schaffen für die Realität, dass eben dann oft der nächste Monat nicht so wahnsinnig toll läuft. Und ich arbeite, würde ich sagen, zwischen 20 und 30 Stunden in der Woche.
0: Ich denke, dass wir im Augenblick ein falsches Halsversprechen geben. Die Akademien versprechen den Künstlern, dass sie eine Art Rüstzeug mitbekommen, mit dem sie dann ähm, ihr Leben bestreiten können. Allerdings sehe ich das nicht äh, konsequent durchgeführt. Es gibt keine Verantwortung, die die Akademien übernehmen in der Hinsicht.
1: Seit etwa 25 Jahren ist Thomas Schulte Galerist in Berlin-Mitte.
0: Die Frage ist, wie gehe ich überhaupt an dieses Künstlertum heran? Wenn ich von vornherein an dieses Künstlertum herangehe und sage, ich möchte in der Lage sein, so und so viele Stunden in der Woche Künstler zu sein, sagen wir mal 30 Stunden in der Woche zu zeichnen und dann die Frage stellen, wie kann ich das mir leisten? Dann müsste ich sagen, dann müsste ich aber auch noch 30 Stunden arbeiten gehen. Das heißt also, ich habe eine 60-Stunden-Woche, aber ich kann in 30 Stunden mit etwas verbringen, das mich erfüllt, mich aus, ich ausdrücken kann und so weiter, kann ich dann verlangen, dass ich damit vermarktbar bin.
2: Für mich hört das künstlerische Dasein nicht auf, nur weil ich eine andere Tätigkeit zusätzlich ausführe. Manchmal gibt es mir eher den Freiraum, währenddessen über Sachen nachzudenken oder das abschließen zu können.
0: Von den Hunderttausenden von äh, Künstlern, die an diesem Markt beteiligt sind, oder zigtausend, wie viel können davon wirklich gut leben? Und äh, welche äh, erzeugen sozusagen nach außen diesen Image und den Traum, auch an diesem Markt teilnehmen zu wollen? Es gibt Leute, die das mal mit dem Drogenmarkt verglichen haben. Also dieser Wunsch von vielen in diesem Markt drin zu sein, in dem man sich nicht nur ausdrücken kann, sondern auch noch akzeptiert wird, außerdem noch Geld verdient, außerdem noch Bedeutung hat. Und das ist ausgesprochen verlockend. Es gibt einen Traum und der Traum der kann sich nur für ganz wenige erfüllen, aber dafür muss man durch eine riskante Zeit und viel auf sich nehmen.
2: Ich glaube, ich habe für mich einfach früh genug rational denkend entschieden, es ist nicht mein oberstes Ziel, von der Kunst leben zu wollen. Ich finde es schön, von der Kunst zu leben.
4: Laut Umfrage des Bundesverbands der bildenden Künstlerinnen und Künstler arbeiten heute viele ohne darauf zu achten, ob ihre Werke ankommen und zu verkaufen sind.
1: Berlin Kreuzberg Nähe Kottbusser Tor in einem Hinterhof der Adalbertstraße geht Lisa Peters die vier Etagen zum Wohnatelier von Gernot Bubenick hinauf, einer früheren Fabriketage. Ja, hallo, ich
6: bin schon ganz neugierig, wenn wir da haben.
2: Ja, ich auch.
1: Der 1942 im mährischen Troppau geborene Künstler Gernot Bubenick wird Ende der 1960er Jahre als der deutsche Popartmaler gefeiert. Trotz der heute berühmteren Kollegen wie Sigmar Polke, Wolf Hostell oder Gerhard Richter. 1968 bezeichnet ihn das Politmagazin Der Spiegel als Science-Fiction-Künstler.
6: Ich meine, es gab ja, die Pop -Art ja viele Kollegen, die sich von der englischen und der amerikanischen Pop-Art gerne haben beeinflussen lassen. Und es war ja auch sehr lustig, was sie da gemacht haben. Und äh, für mich war das also. also nicht jetzt direkt eine Übernahme von amerikanischen oder englischen Ideen, sondern meine Vorstellung von sozialen Bindung der Kunst. Man wendet sich einer notwendigen Gebrauch freiwillig zu. Also es konnte also dann möglich werden, dass man Verkehrszeichen als Kunst betrachtet und diese plakative Möglichkeiten benutzt, um also Verschiedene kulturelle Aussagen zu machen, künstlerische Aussagen, oder sich zu verständigen. Und dass das als Popart angenommen worden ist, war mir nicht unangenehm.
1: In seinen Werken aus jener Zeit sucht Gernot Bubinick nach dem Ursprung von Bewegung und Form in allem Lebenden. Sie befinden sich heute unter anderem im Museum of Modern Art in New York, in der Sammlung Ludwig in Aachen und in der neuen Nationalgalerie in Berlin. Zur Plakatierung ihrer Ausstellung »Unser Lehm ist der Kunst geweint« verwendet die Kunsthalle Bremen 2019 einen Siebdruck von Gernot Bubenick, Naturgeschichte aus dem Jahr 1966. Dreifarbige und ein schwarzes Gebilde sind rautenförmig auf weißem Hintergrund platziert. Geometrisch abstrakte Kunst aus organischen Formen. Die stilisierten Gegenstände assoziiert man mit Uterus, Samenkorn, Eizelle, Blüte und weiblicher Gestalt. In den 1960er Jahren zählt Bubenick zu den gut verdienenden Künstlern seiner Generation. Aus seiner freien künstlerischen Tätigkeit hat er etwa 1968 ein jährliches Einkommen in Höhe von 22.907 Mark und 81 Pfennig. 1969 von 19.383 Mark und 48 Pfennig.
4: Das sind umgerechnet 9.885,57 Euro. Nach dem Statistikportal Statista liegt der durchschnittliche Bruttojahresarbeitslohn eines Arbeitnehmers in Deutschland im Jahr 1970 bei 7.076 Euro, im Jahr 2018 bei 35.189
6: Euro brutto. Ich hatte dann einen Vertrag mit einer Galerie, richtig so, habe ich dann pro Monat äh, 2000 D-Mark oder so. Ich habe eine bestimmte Anzahl von Bildern vereinbart, die ich also abliefere. Und das ging ganz gut. Ich war froh, dass es nur drei Jahre sind, weil es, man merkt dann, also, wenn man da drin steckt in so einer Vereinbarung, wie viel man also in der Zeit eigentlich produziert und gibt und wie wenig man dafür bekommt. Dann sind die drei Jahre um und man hat also auch Miete bezahlt und hat in ein paar Arbeitsmaterialien investiert, hat die Familie versorgt.
2: Wie es früher war, das ist ja für mich schwer nachzuvollziehen. Ich kann mir Berlin nicht vorstellen, dass man mal eben eine Fabriketage mietet oder kaufen kann.
6: Da gab es hier wirklich viele leerstehende Häuser und gerade eben Fabriketagen. Als ich in der 66, 67 mir ja, klar war, ich muss also irgendwo einen Ort haben, wo ich also meine Bilder ungestört produzieren kann. Bin ich also rumgegangen hier in Kreuzberg und habe mir in den Hinterhöfen die leerstehenden Fabriketagen angeguckt. Und dann eben hier das gesehen, hier oben. Die Fenster waren also alle noch drin, ein paar waren zerbrochen. Das war eine große Halle. Hinten war ein Waschbecken und eine Toilette. Das war alles. Lichtinstallation. Da war eine, eine Hauptleitung gelegt und eins, zwei, drei Sicherungsschalter. Ja, und ich habe dann also das Film gemietet für 200 DM.
2: Also, ich glaube, äh, der größte Misszustand ist momentan die äh, Mieten für jegliche Art von Räumlichkeiten, sowohl Atelierräume, die immer weniger werden, weil alles privatisiert wird. Das Gleiche gilt natürlich auch für den normalen Wohnraum, weil das, was es früher an Leerständen gab und was man sich so aneignen konnte, gibt es einfach in der Form nicht mehr. Und ich glaube schon, dass das quasi die, meine Generation mehr prägen wird, sich da politisch zu engagieren und das versuchen zu ändern oder zu stoppen oder andere Lösung zu finden, weil das kann nicht funktionieren unter den äh, momentanen Zuständen.
4: Die Umfrage des BBK ergibt, 21,9% Prozent der befragten Künstler bezahlen über 300 Euro monatlich für ein Atelier. 15% arbeiten in Gemeinschaftsateliers. Der Trend geht zur Vermeidung von Atelierkosten. Als Grund geben 63,8% zu hohe Mieten an. Nur 6,8% Prozent kommen in den Nutzen eines kommunalen Atelierprogramms.
7: Atelierräume, das ist hier wirklich ein echtes Problem. Und das kann der Bund nicht machen. Wir sind verfassungsrechtlich ähm, daran gehindert, weil Kultur Länderhoheit ist. Und die Länder finanzieren in der Regel mit einem Großteil auch die Kommunen, die sie dann in die Lage versetzen, das Geld entsprechend auszugeben.
1: Monika Grütters, Staatsministerin für Kultur und Medien und Berliner CDU-Vorsitzende. Bevor sie 2013 in das Kanzleramt wechselte, war die studierte Kunsthistorikerin bereits Obfrau in der Arbeitsgruppe für Kultur und Medien der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag.
7: Das Thema Ateliers ist in der Tat, finde ich, ein existenzielles Problem, eine echte Herausforderung, gerade für die Sparte bildende Kunst. Und da müssen natürlich die Standorte und die dort verantwortlichen Länder Sorge für tragen, wenn sie Interesse daran haben, dass sich die Kreativen und die bildenden Künstler bei ihnen ansiedeln, weil sie natürlich für eine Gesellschaft wirklich ein Gewinn sind, dann ähm, ist das Mindeste, dass man für ihre Arbeitsbedingungen ordentlich sorgt. Es gibt in Berlin ein ziemlich großes Atelierprogramm, aber es gibt inzwischen zehnmal so viele Künstler wie Atelierräume, die hier vermietet werden. Ich glaube, eine kluge Stadtpolitik würde in Berlin für mehr Atelierräume sorgen.
6: Ich bin heute bei 580 Euro kalt, was immer noch darauf zurückzuführen ist, dass ich so eine niedrige Grundmitte habe. Und ich habe mir das halt Ding dann eingerichtet und als ständige Baustelle das sehr genossen, dass ich den Raum so anpassen konnte, wie er die veränderlichen Lebenssituationen erforderlich machen. Wobei ich mich dann ständig fragen musste, was ist denn das Wohnen? Ja, da muss es heizbar sein. Da habe ich mir eine Etagenheizung reingebaut. Übrigens noch aus den Honoraren des Galeristen das habe ich dann investiert in das Atelier.
1: Gernot Bubenicks Wohnatelier gerät immer mal wieder in Gefahr. Im Dezember 1979 brennt es aus ungeklärten Ursachen. Ein großer Bestand seiner Bilder, Grafiken und Entwürfen aus den 60er-Jahren wird beschädigt und vernichtet. Der Künstler nimmt die Herausforderung an und setzt ohne ein eingerichtetes Atelier, ohne Malwerkzeuge, ohne grafische Hilfsmittel sein Schaffen fort. Mit eingefärbter Hautoberfläche sucht er den direkten Kontakt mit der Leinwand und entwickelt großformatige Entwürfe zukünftiger Bilder. Im Jahr 2000 kündigt der neue Hausbesitzer Bubenix das Gewerbemietverhältnis. 2002 erkennt das Landgericht Berlin das Wohnatelier jedoch als Wohnung an. So hat der Künstler auch Kündigungsschutz, den er für einen Arbeitsraum nicht gehabt hätte und kann in der Adalbertstraße wohnen bleiben. Im Juni 1971 hält Gernot Bubenig, damals als zweiter Vorsitzender des BBK, auf dem Bundeskongress Bildender Künstler in Frankfurt die Eröffnungsrede in der Paulskirche. Darin schildert er das, was er in den Jahren vorher bereits kritisiert hat. Die prekäre Lebenslage der bildenden Künstler in Deutschland und ihre Abhängigkeiten vom Kunsthandel. Der Galerist Thomas Schulte kennt sich bestens mit den Mechanismen des Kunstmarktes aus.
0: Die Frage ist, wie verhalte ich mich überhaupt zu dem Markt? Bin ich überhaupt für diesen Markt interessant? Wer bestimmt diesen Markt? Und das ist sehr vielfältig. Ich kann unter Umständen das Glück haben, für vier, fünf Jahre in diesem Markt akzeptiert zu sein. Wenn ich dann aber nicht wirklich mit
1: diesem Markt auch umgehen kann, dann werde ich von dem vielleicht wieder abgestoßen. Er sieht seinen Auftrag als Galerist nicht im Ankauf und Verkauf von Kunstwerken. Gleich einem philosophischen Verlag möchte Thomas Schulte mit Ausstellungen einen sinnvollen Diskussionsbeitrag über die Entwicklung der Kunst liefern. Staatsministerin Monika Grütters zählt seine Galerie zu den fünf Besten in Deutschland.
0: Der Markt ist ähm im Verhältnis zu 1970 extrem riesig geworden. Also Sie können wirklich von der umgekehrten Pyramide sprechen eigentlich. Die Bedeutung von Kaufen und Verkaufen hat ähm, extrem stark zugenommen. Ich würde sagen, Kaufen und Verkaufen ist eigentlich immer die gewinnträchtigste Seite des Marktes. Sie kaufen etwas für 1.000 Euro und verkaufen es für 100.000 Euro. Das ist so in eine Art von Investitionsseite. Und diese Investitionsseite hat sich enorm geändert. Also der Markt, da wo das meiste Geld verdient wird, ist wahrscheinlich ein Markt, der mit dem, was dieser einzelne Künstler will, gar nichts mehr zu tun hat. Das ist ein vollkommen abgehobener Markt,
4: in dem es im Wesentlichen um Geld geht. Leonardo da Vinci's Salvator Mundi wird im November 2017 für rund 386 Millionen Euro im Auktionshaus Christie's versteigert. Pablo Picasso's Die Frauen von Algier erzielt 2015 bei einer Auktion 160 Millionen Euro. Das Auktionshaus Sotheby's versteigert 2015 das Gemälde Abstraktes Bild von Gerhard Richter für 41 Millionen Euro.
2: Ich muss jetzt nicht darüber nachdenken, wer gerade für 60 Millionen irgendein Bild verkauft hat. Also das, ich glaube, das ist auch nicht so richtig der Punkt. Der Punkt ist vielleicht eher zu überlegen, statt dass das so exemplarisch einzelne Menschen sind. Wir sind ja einfach sehr wenige prozentual zu denen, die Kunst machen. Wie man eben Förderungen, Ermäßigungen irgendwie für Kulturschaffende einführen kann, dass sie nicht einfach immer so am Existenzminimum vorbeikratzen und es immer nur prekär ist.
7: Es gibt ja relativ viele Künstler, die auch sehr regelmäßig und die unterschiedlichen Stipendien auch in Anspruch nehmen können, im Ausland und im Inland.
2: Die beiden großen Förderungen, wo man sich so regulär bewerben kann, ist einmal für Berliner Künstler die Senatsförderung. Das Arbeitsstipendium ist mit 18.000 Euro dotiert für ein Jahr. Und dann gibt es den Kunstfonds in Bonn und da ist es das Gleiche. Da gibt es sowohl Arbeits- als auch Projektstipendien. Und äh, vom Berliner Senat gibt es äh, noch Recherchestipendien, die sind ein bisschen niedriger dotiert mit 8.000 Euro, auch für einen kürzeren Zeitraum. Nur darf man natürlich nicht vergessen, dass sich da dementsprechend viele auch drauf bewerben. Also man ist da immer eher unter Hunderten oder Tausenden, als dass man da jetzt sich mit zehn Leuten bewirbt.
4: In der Umfrage ermittelt der Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, nur rund 40 der 1.366 befragten Künstler erhielten ein honoriertes Stipendium. Von den ausgewählten Stipendiaten bekamen zwischen 70 und 80 Prozent Beiträge unter 3000 Euro.
1: Abseits der Nischen der Kunstförderung bestimmen jedoch Galerien, welche Künstler sie auf dem Kunstmarkt und seinen Messen vertreten. Die Galerie Thomas Schulte hat weltbekannte Künstler wie Alice Aycock, Richard Deacon oder Robert Wilson unter Vertrag.
0: Unser Geschäft als Galerie ist, dass wir feste, Abkommen mit einzelnen Künstlern haben, unter ca. 25 so was in der Größenordnung, die wir vertreten. Das Größte ist in dem Fall, dass wir 50 Prozent bei einem Verkauf erreichen und das Niedrigste bei uns sind,
7: glaube ich, 20 oder 25 Prozent an einem Verkauf. Die sogenannten Verwerter im Bereich der Bildenden Kunst sind das beispielsweise Galeristen oder Kunsthändler, ohne die ein Künstler ja nicht an den Markt käme, die aber ihrerseits auch leben können müssen, wiederum von der Leistung, die sie für den Künstler und auf der anderen Seite für den Markt erbringen. Deren Position muss man stärken. In Deutschland haben diese Verwerter eine hohe soziale Funktion. Das ist so ein bisschen wie die Arbeitnehmervertretung. Während sie zum Beispiel in England reine Inkassogesellschaften gesellschaften sind,
1: der Berliner Galerist Alexander Friedmann-Hahn. Im internationalen
8: Vergleich sind deutsche Galerien sogar benachteiligt durch die Mehrwertsteuer. Es gibt keinerlei Förderung. Und dann jetzt noch das Kulturschutzgesetz ist ja für viele auch noch sehr relevant. macht also sozusagen die Arbeit im internationalen Konkurrenzkampf für deutsche Kunsthändler ausgesprochen schwer.
6: Der Kunsthandel ist ja die einzige Institution, die eingerichtet worden ist um also dieser Aktivität, dieser kreativen Aktivität einen Wert zu geben, also einen, einen wirtschaftlichen Wert. Das heißt, das ist ein Profitunternehmen, das ist eine Profitwirtschaft. Sie erlaubt es, einen bestimmten Prozentsatz von Freiberuflern und freiberuflichen Künstlern davon zu leben. Das ist also ganz okay. Und ich habe davon auch drei, vier Jahre Gebrauch gemacht.
7: Kunstmarkt kann die Politik nicht wirklich beeinflussen. Das ist ein, wie der Name schon sagt, Marktgeschehen, in dem, so ist ein Markt definiert, Angebot und Nachfrage sich selbst regulieren. Natürlich habe ich es
0: auch immer wieder gehört, dass Künstlern gesagt wurde, wenn du jetzt hier nicht weitermachst mit dem, dann stellen wir dich nicht mehr aus. Das gibt es. Für diesen Kollegen, den es natürlich auch gibt und oft auch gibt, bedeutet der Künstler relativ wenig. Der Künstler ist für ihn eigentlich nur so eine Art Spieler, der ausgewechselt werden kann, der nach vier, fünf Jahren für jemand anders Platz machen muss und unter Umständen, auch wenn er sich nicht verkauft, ohne Probleme ausgetauscht wird gegen jemand anders, der gerade durch geschmacksorientierte Verschiebungen des Marktes erfolgreicher sind.
1: Für Gernot Bubenick ist unsere Gesellschaft eine Ideologiegemeinschaft, die das Individuum zur Anpassung zwingt, den Künstler manipuliert, einverleibt und marktwirtschaftlich verwertet. Erfolg werde einzig an Geld gemessen, der Rest im besten Fall dem staatlichen Sozialsystem überlassen. Gernot Bubenig blickt heute zurück auf 50 Jahre Kunstschaffen und politisches Engagement für Künstler.
6: Ich kann es also nicht behaupten, dass ich also irgendwie unglücklich über die Entwicklung bin, obwohl es also sehr viele Schwierigkeiten gegeben hat. Aber je größer der Abstand wird, umso interessanter werden natürlich auch die Schwierigkeiten. Und man fragt sich also: Musste das so sein? Hätte es anders sein können? Hätte der Kunsthandel nicht so stur reagieren dürfen, nachdem er gezwungen wurde, Sozialversicherung für die Künstler zu bezahlen? Oder hätte man das als selbstverständlich voraussetzen können, dass die Leute das machen?
1: In den finanziell erfolgreicheren 1960er und weniger erfolgreichen 1970er-Jahren ist Gernot Bubenick nicht krankenversichert und muss seine Arztkosten selbst bezahlen. Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten im BBK und der neuen Gesellschaft für Bildende Kunst in Berlin macht er immer wieder auf die Fürsorgepflicht des Staates gegenüber den Künstlern aufmerksam.
7: Der Staat übernimmt eine große Fürsorge für seine Künstler, weil wir vom gesamtstaatlichen Engagement und seiner Wirkung halt überzeugt sind. Und deshalb haben wir beispielsweise ein ganz wirksames Sozialinstrument mit der Künstlersozialkasse geschaffen. Übrigens nicht zuletzt aufgrund des hartnäckigen Werbens von Bubenik, Der war ja maßgeblich an der Gründung der Künstlersozialkasse 1983 beteiligt, kann man sagen.
4: Das Modell der Künstlersozialkasse, kurz KSK, beruht auf einer Mischfinanzierung, ähnlich den gesetzlichen Kranken-, Renten- und Pflegeversicherungen für Arbeitnehmer. Laut BBK ist jedoch nicht einmal die Hälfte der Befragten über die KSK versichert. Diese Künstler erreichen das Mindesteinkommen von 3.900 Euro pro Jahr nicht.
1: Gäbe es bessere Ausstellungsvergütungen, könnten sie eventuell diese Hürde überspringen. Lisa Peters wird Anfang 2019 in die Künstler-Sozialkasse aufgenommen.
2: Ich zahle die Hälfte der Krankenversicherungsbeiträge. Ich zahle Rentenversicherungsbeiträge und bin damit zumindest auf der Seite wie eine Angestellte zu sehen, habe allerdings nicht die Rechte, die Angestellte haben. Also ich kann nicht krank sein, Urlaub nehmen kann ich schon, aber das hat dann unbezahlt. Aber das heißt, die KSK sichert mir dass diese Belastung der Sozialversicherungsbeiträge nicht so enorm ist.
6: Veränderungen, die ich an Ihnen sehe, für Sie ist vieles selbstverständlich, was es für mich nicht gegeben hat, sondern an dem ich noch als Missstand gelitten habe und aus diesem Erlebnis heraus eine Veränderung formulieren musste. 1984 konnte ich dann selbst in den Genuss einer Krankenversicherung kommen, mit halben statt Eigenbezahlung und das andere wie ein normaler Arbeitnehmer, wobei die meisten Künstler das diese Arbeitnehmerähnlichkeiten nicht nachvollziehen konnten, weil sie nicht erkannt haben, dass sie als freie Künstlerin in einem Netz von Abhängigkeiten ja schon leben. Das Haushaltsvolumen der KSK liegt 2017
4: bei etwas mehr als 1,1 Milliarden Euro. Für 50 Prozent des Budgets kommen die Versicherten wie Künstler und Autoren selbst auf. 20 Prozent des Beitrags eines Künstlers übernimmt der Bund. 30 Prozent müssen Verwerter wie Galerien als Künstler Sozialabgabe übernehmen.
1: Der Galerist
8: Alexander Friedmann-Hahn. Galerien wird das Leben eher schwer gemacht. Die äh, Künstlersozialkasse, die alle Verkäufe einer Galerie belastet, über die Hälfte meiner Künstler profitieren nicht von der Künstlersozialkasse. Ich muss trotzdem immer diese 5% bei jedem Verkauf zusätzlich abgeben.
4: Der Abgabensatz von Galerien und anderen arbeitgeberähnlichen Unternehmen an die KSK hängt von verschiedenen Faktoren ab und schwankt jährlich leicht. Im Jahr 2005 liegt er bei 5,8% der Honorarzahlungen an Künstler, 2019 bei 4,2%.
1: Nach Gernot Bubenicks Auffassung hegt der Kunsthandel wegen seines politischen Engagements eine Abneigung gegen ihn. Seine Karriere bekommt jedenfalls 1971 nach seiner Rede in der Paulskirche einen Knick. Seine Lebenslage gerät ins Prekäre. Seit 1974 hat er keinen Kontakt mehr zu einer Galerie.
6: Galeristen hatten natürlich nur meine Namen in Erinnerung und nicht den ganzen Prozess. Sie haben sich zwar beim Arbeitsminister damals beschwert und auch weiterhin versucht dagegen anzugehen gegen diese Versicherungspflicht, die sie bezahlen mussten. Das Schlimmste war wahrscheinlich, dass sie ihre Bücher öffnen mussten.
1: Thomas Schulte sieht eher im Stilwandel von Gernot bubenik die Ursache für die Ausgrenzung.
0: Letztendlich. Gibt es sowas wie Selbstverantwortung und man muss sehen, was habe ich selber gemacht da? Bei Herrn Bubenick ist es offensichtlich, dass er perfekt in einem interessanten und wichtigen System drin war, wo Leute wie David Hockney und alle möglichen mitgespielt haben. Die Frage ist, welchen Schritt macht er 1970 und verlässt er damit ein sicheres Vehikel und geht in etwa einen neuen Bereich rein, der ihn zwar als Ausdrucksform interessiert, den die Betrachter und vielleicht auch Galeristen lieber bei jemand anders finden, von dem sie meinen, dass er das besser macht. Und das ist eine gewaltige Herausforderung für die meisten Künstler, immer wieder an Entwicklungspunkte zu kommen, wo sie am liebsten ausbrechen wollen, aber diese Freiheit dann teuer bezahlen müssen.
1: Gernot Bubenick macht Siebdrucke und fotorealistische Malerei in Lack auf Metall mit der Spritzpistole. Airbrush wird die Technik genannt. Wenn er überhaupt einen Stilwandel vollzogen habe, hält Bubenick dagegen, dann nach dem Atelierbrand 1979. Danach fertigte er Körperdrucke, Farbaktionen und Computergrafiken an. Seine Einkünfte durch den Kunsthandel gehen aber bereits ab 1970 zurück. 1971 bis 1973 hat er durch einen Lehrauftrag an der Hochschule der Künste noch ein jährliches Einkommen zwischen 25.000 und 35.000 D-Mark. 1974, nach Beendigung des Lehrauftrages, sind es 9.520 D-Mark-Einkommen im Jahr. 1975 noch 3.530 D-Mark und 1976 sinkt es auf 3.433 D-Mark und 71 Pfennig. Er muss zum Sozialamt.
6: Es ist ja nicht so, dass man unbedingt eine Institution abschaffen muss, wie den Kunsthandel, wie das also in den 60er Jahren unterstellt worden ist, dass das gewünscht würde. Das ist ja gar nicht der Fall, sondern es geht ja nur darum, dass das einzigen möglichen Existenzweg bezeichnen kann. Ich habe dann eben versucht äh, zu formulieren, dass äh, die, die Kunst äh, auch soziale Wurzeln hat. Also sie entsteht also aus dem sozialen Zusammenhang von Menschen und erscheint dann in, in einem virtuellen Überbau der Gesellschaft, in Museen, in Medien, in Werbung und so weiter. Man muss also irgendwie wieder zurückkommen in den sozialen Zusammenhang. Und dieses Zurückgeben, das muss breiter verfasst werden, als jetzt im Kunsthandel möglich ist.
1: Abseits des Kunstmarkts verdient er nun seinen Lebensunterhalt im öffentlichen Bereich Berlins. Mit einer Werkstatt für Ökologie und mit einem weiteren Lehrauftrag für experimentellen Siebdruck.
4: Die BBK-Umfrage bei den Künstlern ergibt, die Hauptnebenerwerbsquellen sind künstlerische Lehrtätigkeiten, aber auch deren Vergütung ist für viele eher gering. Bei rund 65 Prozent liegt sie unter 3.000 Euro im Jahr.
1: Gernot Bubenik findet einen Weg, parallel zum Kunsthandel seine kreative Existenz zu verwirklichen. Zwischen 1992 und 2006 leitet er das Kulturprojekt Kunst und Ökologie an Kreuzberger Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen. Die Berliner Kulturverwaltung bezahlt ihn wie einen Sozialarbeiter mit 16 Euro pro Stunde.
6: Das praktische Möglichkeiten, haben sich dann mittlerweile doch seit 10 oder 15 Jahren einige Städte und Ländern in Deutschland dazu entschlossen, Künstlern im Sozialisationsbereich Möglichkeiten der Partizipation zu geben. Und das ist eigentlich eine Tätigkeit außerhalb des Ateliers. Also man kann sein Atelier vorübergehend in eine Schule verlegen. Man bleibt freier Künstler und bezieht eben eine Gruppe von Menschen, Kindern in einen kreativen Prozess ein und gibt ihnen ein, ein komplexes Erlebnis, wie man die eigenen Fähigkeiten erweitern kann, wie man lernt und wie man eben selbstständig leben kann.
1: 2006 gewinnt das von Bubenick betreute Schulprojekt Farbenzirkus beim Wettbewerb Kinder zum Olymp, der Kulturstiftung der Länder den Preis in der Sparte Film und neue Medien an Grundschulen. Wenn Bubenix Wohnateliermiete für heutige Berliner Verhältnisse auch günstig ist, 743 Euro warm, muss er aber erst einmal im Monat aufbringen.
6: Ich lebe von Grundsicherung. Das ist also unter das, das Limit. Aber ich brauche jetzt nicht ständig daran denken, ob ich genügend zum Essen und die Miete bezahlen kann. Das ist, kann ich also sozusagen ausblenden. Dafür muss ich nicht jetzt mich extra
4: anstrengen. Aus dem Berechnungsbogen für den Zeitraum August 2018 bis Mai 2019 der Grundsicherung für Gernot Bubenick. Grundsicherungsbedarf 416 Euro. Bedarfe für Unterkunft und Heizung 743,38 Euro. Macht zusammen 1.159,38 Euro. Davon werden abgezogen 286,11 Euro an Altersruhegeld und 324 Euro für die Vermietung eines Zimmers. Somit bleiben 549,27 Euro als Grundsicherungsleistung
6: im Monat. Wobei ich natürlich davon ausgehe, dass ich für dieses Geld, was ich da bekomme, dass ich dafür arbeite. Das ist die besondere Situation von Künstlern, dass sie ja nicht in Rente gehen oder sonst wie, sondern sie sind ständig ein Teil der Gesellschaft und geben einen Wert an die Gesellschaft ab. Ich beanspruche dann diese Grundsicherung als eine Art von Entschädigung dafür, dass es keine, keine, keine Regelung für diese Existenz gibt. Von seitens der Gesellschaft gibt es also keine Gedanken in diese Richtung.
1: Seit den 1960er Jahren, als er im Vorstand des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler war, fordert Gernot Bubenig vom Staat eine Basisfinanzierung für Künstler. Er beruft sich dabei auf das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
7: Es gibt ein großes Wort von Friedrich Schiller: Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit.
1: Monika Grütters.
7: Das heißt im Umkehrschluss: Wir haben aus den Abgründen unserer Geschichte mit zwei Diktaturen in einem Jahrhundert gelernt. Deshalb die Freiheit der Kunst mit einem sehr noblen Verfassungsrang auch zum Ausdruck gebracht. Artikel 5 unserer Verfassung sagt, Kunst und Wissenschaft sind frei. Und damit sie frei sein können, muss der Staat ihre Existenz vor allen Dingen finanziell und durch geeignete rechtliche Rahmenbedingungen sichern. Deshalb gibt es in Deutschland die auskömmliche staatliche Kulturfinanzierung. Wir sind ein Land, in dem 1,7 Prozent des Steueraufkommens für Kultur ausgegeben werden. Das gibt es weltweit nicht nochmal. Die Absicht dahinter ist, die für eine größtmögliche Unabhängigkeit der Künstler vom Marktgeschehen zu sorgen, also von legitimen Interessen anderer
1: Bund, Länder und Kommunen stehen jährlich 10,4 Milliarden Euro für Kultur zur Verfügung. Der Galerist Alexander Friedmann-Hahn relativiert die Summe.
8: Auch wenn sich das nach einer gewaltigen Zahl anhört, aber ein ganz großer Teil dieses Geldes geht definitiv in darstellende Kunst. Vor allen Dingen also in Opernhäuser, in Musiker, die irgendwie gefördert werden. So für die wirklich, also Malerei oder für bildschaffende Künstler wird wenig bis gar nichts getan, also von Seiten der Politik.
7: Wir, die Politik, die das Geld besorgt, halten uns ja so gut wie jeder inhaltlichen Positionsbestimmung der Künstler heraus und sichern auf diese Weise das Demokratieprinzip Kunst. Die Widersprechkünstler sind das kritische Korrektiv, sie formulieren ja auch unbequeme Positionen, die uns dafür schützen, dass eine Demokratie phlegmatisch oder träge wird, sie sorgen für Diskussionsstoff und auch für Bewegung, geistige Bewegung damit es eben keinen Stillstand gibt. Und ich glaube schon, dass es gerade die Künstler und die Meinungsbilder, die Intellektuellen, die kritischen Geister einer Gesellschaft sind, die uns auch vor neuerlichen totalitären Anwandlungen schützen können.
1: Trotz ihrer bedeutsamen Stellung in der Gesellschaft, seit über 50 Jahren ist die Antwort der Politiker auf Bubiniks Forderung nach einer Basisfinanzierung der Künstler immer gleich.
7: Wenn wir mit einer Berufsgruppe Sondervereinbarungen treffen, müssen wir immer aufpassen, dass das nicht mit Recht von anderen ähnlichen Berufsgruppen auch erwartet wird, dass sie in den Genuss solcher Leistungen kommen.
6: Wenn ich die Demokratie als einen Wert dieses europäischen Raums ansehe, muss ich davon ausgehen, dass also ich als Künstler einbezogen bin, als Werteproduzent. und muss also für mich die Konsequenzen ziehen, dass ich also verantwortungsvoll die Möglichkeiten, die ich also als Einzelner habe, benutze, um mich an der Werteentwicklung und Stabilisierung von unserem Wertsystem zu beteiligen. Und umgekehrt zu sagen, eine Gesellschaft ohne Künstler ist keine Demokratie.
1: Die Kluft zwischen Bedeutung und Bezahlung vom Großteil der Künstler ist gewaltig. Die Frage drängt sich auf, was ist unserer Gesellschaft eigentlich die Kunst wert?
6: Das ist also, lässt sich also eigentlich genau darstellen, dieser Zusammenhang von Individuum und Gesellschaft, also von kreativem Werteproduzent und einer Gesellschaft, die diese Werte archiviert, sagen wir mal so. Wenn man sagt, was ist der Gesellschaft die Kultur wert, meint es... Ist die Gesellschaft in der Lage, den Zusammenhang zu erkennen und Künstler zu bezahlen oder nicht?
7: Sie dürfen gerade, was auch Bildende Kunst angeht, das Urheberrecht nicht unterschätzen. Beim Urheberrecht sagen wir immer, man muss das vom Urheber her denken. Das ist ja eine Trias, die da in Balance gebracht werden muss, der Urheber, der Verwerter und der Nutzer. Und wenn man geistige Leistungen heute im Netz einfach so abrufen kann, dann vergisst man, dass am Anfang der Kette ein Urheber steht, der davon leben können muss und nicht nur knapp überleben. Und deshalb muss man das Urheberrecht so sicher machen, dass es auch in der heutigen Gesellschaft, auch in der digitalen Welt wirksam bleibt.
0: Ich weiß nicht, was die Kunst für die Gesellschaft für einen Wert hat, muss ich wirklich sagen. Warum schauen sich Menschen überhaupt Kunst an? Was ist eigentlich unser Bedürfnis, auch heutzutage noch das anzuschauen?
1: Der Galerist Thomas Schulte.
0: Heutzutage hat Kunst sehr, sehr viel mit Selbsteinschätzung zu tun, sehr, sehr viel mit persönlichen Habitus, persönlicher Wertschätzung, mit Ego zu tun. Das ist eindeutig so. Aber es gibt auch Leute, für die das einfach das Blut des Lebens ist und die sich ohne das nicht vorstellen können.
1: Anders gesagt, Kunst gibt einer Gesellschaft und ihren Menschen eine Identität. Die 90% der Künstler, die nicht davon leben können, haben
0: sich zumindest damit die Identität geschaffen. Das ist etwas, was viele Leute nicht behaupten können. Dieses Identitätsschaffen ist ein ganz wesentlicher Punkt auf beiden Seiten. Sowohl derjenige, der die Botschaft schafft, also der Künstler, als auch jemand, der die Botschaft verarbeitet und für sich verwertet, der Sammler oder Kunstbetrachter, haben damit etwas zu tun. Also diese Aussage, Kunstgenuss ist subjektivierter Selbstgenuss, kommt nicht von irgendwo.
4: Es sind nicht nur Künstler. Insgesamt leben 4 Millionen Menschen in Deutschland in prekären Verhältnissen. Laut Bundesarbeitsgemeinschaft prekäre Lebenslagen beginnt eine finanziell schwierige Situation bei rund 1200 Euro im Monat. Sind die Wohnungskosten niedriger, ist es im Verhältnis noch weniger.
1: Wenn schon eine Basisfinanzierung für Künstler abgelehnt wird, gibt es dann womöglich einen gesellschaftlichen Konsens über ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle? Seit Jahrzehnten flammen Diskussionen darüber immer wieder auf. Enden aber auch bald wieder. Der 1984 geborene Michael Bohmeier macht ernst. 2014 startet er das Projekt »Mein Grundeinkommen«.
5: 2014 bin ich ausgestiegen aus einer Internetfirma, die ich gegründet habe, bin noch Mitinhaber und kriege seither da ein kleines, leistungsloses Einkommen. Und dieses geschenkte Geld, für das ich nichts tun muss, das war zwar weniger, als ich vorher hatte, aber hat mein Leben trotzdem fundamental umgekrempelt. Ich bin plötzlich gesünder geworden, hatte irgendwie mehr Lebensfreude, habe bessere Beziehungen geführt, hatte irgendwie mehr Mut und Entdeckungsdrang. Und dann dachte ich, wenn das der Effekt ist von Grundeinkommen, dann muss ich ausprobieren, ob es nicht allen so geht. Und dann startete die Idee zu diesem Crowdfunding, um das Geld einfach für andere zu sammeln. Wir wollen herausfinden, wie ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Praxis wirkt. Und dafür sammeln wir übers Internet Geld. Und immer wenn 12.000 Euro zusammen sind, dann geht dieses Geld zufällig an eine ausgeloste Person. Die erhält dann ein
4: Jahr lang 1.000 Euro monatlich bedingungslos. Gewinne aus Gewinnspielen sind grundsätzlich steuerfrei. So auch das verloste, bedingungslose Grundeinkommen.
1: Lisa Peters nimmt jedes Mal an der Verlosung teil.
2: Ich finde das Prinzip gut und ich finde von 1000 Euro kann jetzt auch keiner ein sonniges Leben führen. Ne? Das ist eine Grundabsicherung.
0: Wenn mir jemand jeden Monat ein paar tausend Euro geben würde und sagen, okay, du brauchst dich nicht mehr danach zu richten, was der Markt macht, wäre das bestimmt eine Erleichterung für mich. Die Frage ist, wie würden wir uns hier verhalten?
5: Über 200 Menschen haben das bei uns schon bekommen. Und die berichten eigentlich Phänomenales. Erstmal hören die Menschen nicht auf zu arbeiten. Nur ein kleiner Bruchteil der Leute kündigt ihren Job. Zum Beispiel einer, der hat im Callcenter gekündigt. Aber alle arbeiten in anderen Jobs weiter oder bilden sich weiter. Viele machen sich selbstständig. Familienrücken enger zusammen. Die Leute berichten, dass sie gesünder sind. Zwei Menschen mit chronischer Krankheit haben plötzlich keine Schübe mehr, weil die Existenzangst weg ist. Aber eigentlich alle durch alle Schichten sagen, dass sie ruhiger schlafen, dass sie weniger Stress haben und trotzdem mehr arbeiten können. Oder vielleicht auch gerade deshalb. Weil sie nun die Freiheit hatten, Nein zu sagen, hat das Ja eine ganz neue Qualität bekommen.
2: Existenzangst macht lahm, macht müde, macht das erschöpft. So. Also, wenn man das permanent. Hat, ich würde mir dann gar nicht vorstellen, wie es ist mit Familie. Also dann hat man ja nicht nur für sich Existenzangst, sondern dann irgendwie noch für Kinder.
1: Einen Kinderwunsch hat Lisa Peters zurzeit nicht. Aber die Künstlerin und angehende Lehrerin Susanne Möhring weiß, wie es ist, mit zwei Kindern in Berlin zu leben.
3: Unser Haushalt besteht aus eigentlich zwei Künstlern. Mein Mann ist auch Musiker, Musikproduzent, hat aber auch noch einen Money-Earning-Job, also einen anderen Job, wo er Geld verdient ich, äh, Künstlerin und jetzt Referendarin, auch aus dem Grund, dass wir natürlich überlegen müssen, wie wir unsere Familie über die Runde bringen. Und da war es natürlich schon immer knapp mit dem Geld. Und ähm, das war eigentlich auch die Zündung, dass ich mich hier bei meinem Grundeinkommen eingetragen habe. Ich hatte den Verein entdeckt. Im Oktober 2018
1: erhält sie die E-Mail, ihre Familie bekomme ein Jahr lang das bedingungslose Grundeinkommen, Zwölf Monate lang jeweils 1000 Euro.
3: Wir haben es realisiert und das Leben oder die Lebensstimmung, Einstellung hat sich sofort entspannt. Und wir haben gemerkt, es ist jetzt alles erstmal für die Zukunft, für dieses Jahr, was jetzt vor uns steht, etwas einfacher. Wir können kurz mal durchatmen. Da hat es uns schon gewundert, wie sehr dieser Gesamtzustand von Familien, von Menschen generell davon abhängt, wie viel Geld man hat.
5: Es scheint tatsächlich so zu sein, dass unsere Lebensweise ganz oft im Kontext einer Angst und ja, ich würde sagen einer Existenzangst stattfindet. Das konnten wir bei unseren Gewinnern raushören. Die haben oft ganz normale Leben in der Mittelschicht geführt und waren sich gar nicht bewusst, dass sie eigentlich durch so eine ständige Anspannung getrieben sind, durch eine Unsicherheit, was die Zukunft betrifft, durch die Angst vor Altersarmut, durch die Sorge, man müsste noch irgendwie ein bisschen besser und schneller sein, auch durch den Glaubenssatz, man ist nicht genug, man strengt sich nicht doll genug an. Und plötzlich war dieses bedingungslose Geld da und die Leute berichten uns, dass so ein om gefühl der Entspannung sich einsetzt.
2: Natürlich weiß ich nicht, was in den nächsten 10, 20, 30 Jahren passiert, aber wenn mein Leben mehr oder weniger so bleibt, wie es jetzt ist, ähm, dann kommt eine Altersarmut. Aber die Frage ist, wenn man eh nie viel Geld hatte, ist dann, der Unterschied ist nicht so groß zu dem, was man dann kriegt.
4: Nahezu die Hälfte der Künstler bezieht monatlich weniger als 800 Euro Rente. Mehr als jeder Fünfte berichtet sogar über Altersbezüge von nur bis zu 400 Euro im Monat. Diese andere Arbeit, die nicht bezahlt wird, sei es künstlerische, sei es
5: Pflegearbeit, das ist die, die unser Leben so schön und reich macht. Das ist der Grund, warum es uns so gut geht.
7: Insofern bedauere ich immer, dass Menschen, die kreative Berufe oder soziale Berufe ergreifen, am Ende keine Wohlstandsgarantie haben. Aber tatsächlich sind am Ende die Sozialministerien natürlich dafür zuständig, für Rentenfragen, für soziale Absicherung.
4: Nach der Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA im Jahr 2018 sind 51 Prozent der deutschen Bevölkerung für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens.
1: Aber von konservativen Politikern wird immer wieder gesagt, es sei nicht zu bezahlen. Michael Bomeyer hält es für finanzierbar und stellt seine Vision vom Sozialstaat dagegen. Eher die Verhältnisse in Frage stellen als unsere Mitmenschen.
5: Wir reden immer so viel übers Geld, aber das ist nur ein Bruchteil des Problems. Ich glaube, dass wir wahnsinnig viel menschliche Energie und auch zum Beispiel künstlerische Kreativität darin verschwenden, dass wir es Menschen so schwer machen, das Geld zu bekommen, wo wir alle wissen, dass sie es ohnehin brauchen, um würdevoll an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Also wir richten unser gesamtes Sozialsystem an den vielleicht ganz, ganz wenigen Leuten aus, die das dann irgendwie, wie auch immer Ausnutzen. Das ist ja die große Angst, dass die Menschen die Sozialsysteme ausnutzen. Das Gegenteil ist der Fall. Eine Million Menschen hätten Anspruch auf Aufstockung durch Hartz IV und machen es aus Gründen der Würde nicht. Und ich glaube, wir müssen unser System auf Vertrauen umbauen und damit Potenziale abschöpfen, die wir heute noch gar nicht erahnen können. Und wenn es dann genau wie in der heutigen Gesellschaft übrigens drei Prozent der Leute gibt, die das wie auch immer ausnutzen, mein Gott, das können wir mittragen.
1: Auf alle in seiner Künstlerkarriere auftretenden Schwierigkeiten hat Gernot Bubenick kreative Antworten gefunden.
6: Das liegt vielleicht auch in meiner Situation. Ich bin 42 geboren, das heißt, ich hatte bis 45 noch Kriegszustand und erlebt die Notwendigkeit zu überleben. Ich habe so gefährliche Sachen als Kind gemacht, wie Patronen, scharfe Munition zu entladen. Wenn man da ein Kilo zusammenbrachte, kriegte man immerhin 5 D-Mark.
1: Heute im Alter kann Gernot Bubenig mit Rente und Grundsicherung ohne Existenzangst leben. Lisa Peters steht am Anfang ihrer Karriere.
2: Wird sie eines Tages von ihrer Kunst leben können? Kunst ist vielleicht das, wo ich Momente des unfassbaren Glücks erlebt habe, wenn Sachen nur funktioniert haben. Und im gleichen Moment stürzt es ein in Existenzängste und Zweifel, die... Also finde ich, es reicht ab einem gewissen Punkt. Bekanntheit halt ist mal ganz gut beschrieben, Kunst machen ist wie ein Marathon laufen und jeder muss es halt in seinem Tempo machen und jeder kann es auch nur in seinem Tempo machen.
4: Das war die Kunst von der Kunst zu leben. Die prekäre Lebenslage von Künstlern. Feature von Egon Koch. Es sprachen Frauke Pohlmann und Simon Roden. Ton und Technik Daniel Dietmann und Angelika Bruchhaus. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2019.